0: ¿Cómo están? Ya es la una de la tarde en punto, sí señor, ya saben que Gastrolab es muy 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 puntual y estamos justo reunidos, mi querida Miriam Lira, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, Beto de producción ya estamos todos listos para hablar de lo que más nos gusta y mi querida Miri Liri es la tragadera
2: ¿Cómo están todos allá en casa? ¿Cómo en fiesta? No, pues espero que estén muy bien, estamos muy contentos de poder compartir otro fin de semana con ustedes. Uno muy especial porque ya pleno septiembre y de aquí a enero o febrero, probablemente ya no hay quien nos pare. O sea, ya de aquí empieza una cosa espectacular porque ya está todo lo que da el pozolito, ya está todo lo que da
0: Los Pambasos, que se quedaron pendientes el programa pasado.
2: Exacto, los chiles de Nogaba también, las quesadillas, bueno los antojitos mexicanos, ¿no? en general. Y pues ya viene también Octubre. El pan de muerto y después pues ya todo diciembre posado no, la calaverita, ta, 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 espérame, calaverita. la calaverita
0: que para mí, siempre lo he dicho y lo he, lo he platicado aquí en radio ya en años pasados para mí, el aroma más rico que hay sobre la faz de la tierra es el de la mirra y el incienso quemándose en día de muertos Uf, yo ya estoy esperando para oler un mercado para oler, para oler este, este, este humito tan particular que, que para mí es a lo que huele México si, te, si, sí. si me preguntaran a qué huele México ese es el aroma. Okay. ¿A qué sabe? Ya diría una salsa en molcajete, diría otra cosa, chiles secos, chile guajillo, habanero. Probablemente eso sabe. Pero ¿a qué huele? Huele a día de muertos. ¿no? Sí. Y después ya lo dijiste muy bien, viene el ponchecito, con piquete o sin piquete, de preferencia con piquete. 100% con piquete, ya siempre. para
2: relajarnos, ya se, fa, sí. ya se va el año. Y después
0: ya el pavo, la, la rosca de reyes, sí. este vienen los tamales, Miri se va a echar 19 este, este 2023, está sí. dispuesta a romper su récord. Sí. Y este y ya estamos en el 2025 casi casi, no, hombre, pero espérate, antes, espérate. Antes, antes
1: de cualquier cosa... México de mis sabores. Nuestro sabor. Mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones.
0: Miri, Marianita, hablar de México es hablar de garnacha, es hablar de comida rica,
2: Completamente y cuando de hablamos de,
0: de garnacha nos pintamos solos, porque porque eso sí, nos pueden decir lo que sea, pero no nos pueden decir flacos, y no nos pueden decir eh, que, que tenemos la tripa muy delgada, la tripa la sí. tenemos bien gorda aquí, porque nos encanta comer, y traes uno de los temas que se quedaron pendientes la semana pasada, porque tiene una historia muy particular, y me encanta... Y es el pan vaso. Es más, ahora lo vamos a hacer diferente. Hoy vamos a retomar primero lo que quedó pendiente. Okay, me parece y después muy nos bien. vamos, después nos vamos con la carnita que salió okay, okay. en las páginas de Gastrolab, que estuvo me late. bastante intenso. Me ¿Te late? Late, me late, me late. Pues vamos a darle.
2: Pues ¿Qué se puede decir de los pambazos? Una de las garnachas que más queremos en Ciudad de México y yo creo que en varias regiones del país en cada una de ellas se hace de forma diferente, pero siempre la esencia es la misma, ¿no? Este pancito humedecido en chilito guajillo, muchas veces con sus papitas, este, con longanizas, con longaniza, su, su salsita, este, hay quien le pone jitomatito, este, también frijoles, hasta pollo deshebrado. Marenita
0: está reprobando y, todas esas... Este, y hacen... Tomate, oye las cosas con tomate. No, ¿en serio?
2: Sí. No, la este, Pues de todo eso, ¿no? Y la cremita que no puede faltar también. Pero bueno, esta garnacha que es tan conocida y tan querida por todos nosotros, nació en Jalapa, en Veracruz. Y ya tiene una historia de varios siglos atrás Porque se dice que Pues bueno, este, este platillo Muy, muy, muy emblemático en esa zona También, pues se fue hecha Por un chef que se llamaba Joseph Tudós Y lo hizo en honor a la emperatriz Carlota ...esposa de Maximiliano de Habsburgo... ...que fueron en un viaje... ...muy contentos ellos a Veracruz... ...y pues este chef en su... ...este ya saben... ...exploración gastronómica... ...dijo qué le podemos dar... ...diferente a la emperatriz... ...que, que se vaya muy contenta y demás... ...y que sepa a, a la zona, a la región... ...y que se vaya pues apapachada ¿no? Y se le ocurrió... ...hacer este pambazo... ...en el que... Pues hacía una referencia al Citlaltepe, Que es el pico de Orizaba Y pues hizo ahí como la geografía Este, aludiendo a las montañas Este color un poco rojizo La lechuguita Este, para la vegetación y demás Y se lo da y pues la emperatriz Se queda encantada con este platillo Que durante varios años Incluso yo creo que hasta un siglo Se le conoció como el capricho de la emperatriz Y pues de ahí Para el real, se fue pues corriendo la voz de este platillo y fue llegando a diferentes puntos de, de la República Mexicana y cada quien pues ya le fue poniendo su, su toque muy particular. En la Ciudad de México es uno de los platillos, ustedes no me dejarán mentir, que pues cada 15 de septiembre está en cada esquina.
0: Sí, sí, sí. sí La verdad es que, mira, no recordaba la historia, no sé si alguna vez ya la habías platicado, pero si no, de verdad me encantó la historia. Porque qué ricos son los platos que, que no únicamente te llenan eh, el estómago como, como un instinto primario de, de, de comer y como supervivencia Sino que también te llenan la mente, ¿no? Te, te, te llenan de orgullo, te llenan eh, como esta cosquillita que tenemos Del saber el porqué de las cosas, ¿no? A ver, Mariana, para ti, ¿qué es lo que no le puede faltar a un pambazo? Eh,
3: salsa verde
0: cruda Sí. Ah, Uy, salsa sí, verde sí, cruda, sí, sí. crema
3: y queso rayado. Y bueno, en mi cague, quesillo. A mí me gustan con quesillo.
0: Sí, eso, eso ya es una. eso ya es una. una adopción diferente de. De, de, del pambazo, pan vaso. pero siempre siempre se puede enriquecer No sé si alguna vez ya les platiqué Que, que cerca de San Ángel venden unos Al pastor, unos de pam, unos pambazos Uy, De pastor, y genial. están buenísimos
2: Oye, pero ¿sabes qué? También se nos olvidó comentar La historia del pancito, porque también ah, Es muy particular, mira. porque resulta Que en España, antes de que Llegara pues toda esta ola oh, panadera tierras mexicanas Pues allá hacían un pan Que era destinado a las clases bajas y era harina cernida y trigo de la más baja calidad. Y con esta mezcla y tal hacían un pan que le denominaban pan vaso. Entonces, y este se vendía en las panbacerías. Pero fue el primerito que trajeron hacia Veracruz porque pues no sabían con qué, con qué se iban a encontrar y pues el que más, el pan que más podían tener acceso pues toda la gente, pues era el más económico, ¿no? Y de ahí fue que empezaron como pues hacerse populares estas, pues especie de tortitas, teleitas, pancitos rico, y ya después este chef lo retomó y fue a dar hasta el plato de la emperatriz. Así es que ni tan corriente, ni tan malo, ni tan nada de nada.
0: <risa> Oye, ¿qué habrá sido primero, el pan vaso o las tortas?
2: Es una buena pregunta. Sí, habrá que, que investigar eso,
0: eh, porque igual, y, y ya, ya teniendo el origen o rastrear el origen del pan vaso español, que, que como bien lo dices, ¿no? O Se hacía para las clases bajas. Pues seguramente por ahí por ahí debe haber debe haber una, una historia interesante entre qué fue primero. Ya alguna vez platicábamos del virote, ¿no? Del virote sí, de, sí, sí, de sí, las sí, tortas sí. ahogadas, que también tiene, tiene un origen de hace muchos años, y, y que el pan es parte fundamental, ¿no? Por no decir es el punto de partida. Pero, pero en el pan vaso, qué importante es que, que el pan tenga esta estructura en la que Mira qué, qué, qué curioso, es como sin querer queriendo la historia va acomodando las cosas gastronómicamente uh -huh, uh -huh. Para, que, para que estas tengan un porqué, ¿no? Claro. Si tú usas una harina muy fina con poca resistencia, si tú usas una, una harina demasiado refinada, probablemente el pan no tenga la estructura suficiente para aguantar la salsa. La salsita de guajillo y después al comal. ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. tenía que
2: agarrar te, bien. Tenía
0: que ser un pan con Resistente. una con una harina más más robusta, sí, sí, eh, sí. que probablemente no era la más fina, uh -huh. pero que para ese fin se acomodó perfecto. ¿no? Claro, Entonces, sí, sí, sí. qué importante saber entender que a veces las decisiones de, de, de los productos o la materia prima o incluso cuando van sesgadas por un tema de clases sociales de hace muchísimos años, no de, de los alimentos que eran para la realeza, los alimentos que eran para el pueblo y todo lo que, todo lo que iba, eh, digamos, separando gastronómicamente, eh, hablando a las clases sociales... ¿Cómo, cómo eso al final encuentra un porqué o, o, o acaba teniendo diferentes variantes ¿no? y probablemente eh, el chef que inventa el pan vaso como tal o, o el capricho de la emperatriz pues se dio cuenta que ese pan era muy bueno para meterlo en una salsa y meterlo en un comal, ¿no? Totalmente. Y probablemente si fuera un pan Totalmente. más fino, eh, hubiera sido un invento diferente, ¿no? No se le hubiera ocurrido hacer eso porque el pan no aguantaba esa estructura. Exacto. Entonces, qué curioso es eso y cómo la historia nos va llevando de la mano. Y cuando volteas hacia atrás dices, pues, ¿qué crees? Que igual y pudo, que pudo haber sido ese el por qué, ¿no?
2: Pero hay que hacer esa cronología de las tortas, o sea, eh, investigar, ¿Qué fue primero? El bolillo, la telera, este, el pambacito, el bigote, porque es súper interesante y se me hace que sea sí ha de haber manera de, de rastrear un poco, ha de ser un poco complicado, porque ya ven que antes como que no, no solían, sobre todo este este tipo de antojitos mexicanos, muchas veces pues estas recetas pasaban de voz en voz y tal, fue hasta ya tiempo después que se empezaron a hacer recetarios tradicionales y demás, pero hay que meternos a eso.
0: Sí, y quien nos está escuchando, si sabe la historia, sí, sabe cronológicamente favor. hablando en qué momento entra, porque algo es un hecho, ¿eh? Las tortas pues, en la Ciudad de México, las tortas en el centro del país llegaron para quedarse, sí ¿no? Y, y, y el, el chilango, el de feño, el... ahora no sé cómo decir el de Ciudad de México, el... el... Porque mexiquense es del Estado de México, el, pero no es el gentilicio de Ciudad de México. El pero capitalino, bueno, el capitalino, el capirucho. <risa> este es famoso porque, porque metemos lo que sea en un bolillo
2: y o sea, en una tortilla. Y cuando también, decimos y en cañón. una concha,
0: ¿eh? porque sí, he visto conchas uh, uh, de chilaquiles, he visto uh, cosas bizarrísimas. Qué
2: cosa tan. Pero
0: pero las tortas, por ejemplo, es una es, es parte de la idiosincrasia gastronómica de la capital de, 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 de nuestro país, no o sea, Probablemente hay que, quienes preferimos mejor. Eh, una torta de cochinita que en un taco ¿no? Uh -huh, uh -huh, o quien le gusta uh -huh. más una torta de pastor que en taco ¿No? O, o, o prefiere echarse su torta de tacos de suadero, ¿no? Que también ya son famosas, o su torta de chilaquiles. Solo solo en esta parte del país se nos ocurre este hacer un taco de chilaquil y meterlo en una torta, ¿no? Y probablemente Exacto. eso lo podemos meter en una concha si la concha estuviera muy Exacto. grande.
2: Las famosísimas bombas veracruzanas, ¿no? Estas conchas rellenas de frijoles, quesito, que son una delicia. Uno no se imaginaría que este sabor tan dulce con lo... Pues, pues con lo saladito resultará tan delicioso y sí, hace una combinación estupenda, ¿no?
0: Pues sí, ya nos daremos a la tarea de, de, de escuchar. De escuchar esas historias, que nos tenga algo que platicar y de investigarlas también.
3: Sí,
2: sí,
0: y después vamos a ir a uno de tus favoritos, Miri, que, que siempre no, no podemos evitar tocarlo y es que es el pozole. Ya amo hemos dicho qué es lo que más nos gusta, qué es lo que, <risa> si es blanco, si es rojo, si es verde, qué es lo que sea. Yo creo que este, eh, este 15 de septiembre sí me voy a echar un pozolito. Tiene mucho que no me echo un pozole, fíjate.
2: ¿Cómo crees? O sea, yo, yo creo que yo cada dos semanas como pozole, o sea, es que sí, me encanta, o sea, no puedo parar, es una de esas cosas que uno no, no da crédito, pero pues sí me fascina, rojo, blanco, verde, me fascina, entonces, y tengo un pozole que es mi favorito y lo voy a decir porque me encanta, los tolucos, que de verdad, si no han ido a los tolucos, tienen que visitarlo porque es una verdadera ah, pues mira, delicia,
0: lo vamos a notar, lo sí, vamos a notar sí, para ahí, sí, sí,
2: sí. pero pues también este platillo tiene una historia que se remonta a tiempos prehispánicos, importantísima, ¿no? Y que bueno, sí se retoma mucho el, el 15 de septiembre y que ha pues perdurado a través de los siglos con importantes evoluciones porque sí, sí, sí. Este... los ingredientes
0: primarios cambiaron un poquito, ¿no? Sí,
2: exactamente <risas> se dice que, que Moctezuma disfrutaba muchísimo del pozole y, y se lo llevaban cuando tenía algunas este, peticiones a, a ciertos dioses cuando venían las cosechas cuando triunfaba en alguna batalla muy importante, pero la particularidad de su platillo preferido, que también es mío eh, pues era que llevaba una piernita, un muslito, pero de oh, cuerpo bracito. humano. De gente ahí, de algún prisionerito que dijeron, pues ahora muéchale el bracito y este y échelo a la olla, ¿no? Porque así sabe, sabe rico este pozolito. Y bueno, en lengua náhuatl, pozole significa espuma. Porque ya ven que cuando explota el maíz simple, que es sí. con el que se hace el pozole, pues parece como si fuera una espumita, ya saben, se ve muy bonito así, ¿no? Entonces es como espumoso, entre comillas, porque no lo es en realidad, ¿no? pero ¿Y si está
0: espumoso el pozole que no está usted haciendo, sí, no, le recomiendo que este, no le eche bicarbonato, por favor, esas cosas sí, no, no existen. No, no, no. Le recomiendo que haga otro nuevo.
2: Exacto, exacto, sí, tenga prudencia, por favor. Sí, sí, sí. Ya sabemos que recalentado es más rico, pero si ya le salió espumita, mejor no, mejor, mejor no. no. Pero sí, esa es la historia que, que el gran Moctezuma lo pedía con, con alguna parte del cuerpo de sus prisioneros.
0: Y pues qué curioso, me encanta la historia, me encantan estos platos. Y me encantan estas fechas porque es cuando incluso platos que no son tan comunes dentro de, del día a día, dentro de la gama o la paleta gastronómica de lo que comemos eh, los mexicanos en el día a día, salen a relucir porque quien sí. me diga... Que, que es muy normal que en su casa pues se coma pozole cualquier día pues este bueno en la casa de Mariana dice que sí
2: <risa> es, que <risa> este, es, es muy normal pero, pero de hecho, ¿sí?
0: Yo, yo sí, yo yo ligo yo el hacer tamales o el hacer pozole más hacia una celebración, no como que cualquier día de la semana, así como dices, hoy voy a hacer sopita de fideo y tortitas de papa, no es como que, como que muy casual, dices, ah, pues hoy voy a hacer pozolito, ¿no? Ay, ah,
3: es que todavía no conocen <risas> a mi mamá. <risas> sí,
0: la Yo lo digo un que... poco más con la celebración, pero mira, ya Marianita ya me, ya me dejó claro que no, ¿no? Siento que hay platos de la, de la culinaria mexicana que que son como muy del día a día, ¿no? Esos claro. platos como el salpicón, como las claro, las la, la sí, 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 las tortitas de las tortitas de papa o las pechuguitas estempanizadas, un vistecito mm, a la plancha, frijolitos, vistezas a la mexicana. Siento que eh, ya sabes una costillita de cerdo con verdolagas. Siento que son cosas que comes en el día a día de una manera normal, claro. Pero que el pozole, que los tamales, que la pancita, uh, por sí. ejemplo. Si a mí me das a escoger entre pozole y pancita, prefiero la pancita.
2: ¿Cómo? ¿Crees? A mí el
0: menudo bien hecho, hijo, me vuelve loco.
2: ¿Cómo crees? Pero así,
0: pero bien hecho, de es esos que, sí. que el caldito es incluso un poquito espeso, es que porque cuando diferentes. es toda aguada no, toda aguada no. Pero cuando está un poquito espeso el caldo, con su epazote por ahí que todavía sigue, sigue aromatizando, un chile guajillo seco. Cebollita picada y Se limón, un poco de orégano, hijo. Para Ay, pues, mí es Y es... tiene también mucho que no me como una buena pancita, mira. Entonces, justo por eso, porque probablemente la pancita, el pozole, son, son platos que, que no son. No, no son parte, digamos, de la gama básica, ¿no? de de, sí, de Del razón. primer nivel sí, de la sí, pirámide de la gastronomía, ¿no? Sí, si sí, ves sí. Si, si, si buscamos la, la gastronomía mexicana como una pirámide, si le intentamos eh, hacer la equivalencia a una claro. pirámide, yo digo que en la punta están los chiles en hogada, ¿no? Más allá de si les gustan o no les gustan, si son capeados o no, chiles sí, en sí. hogada haces dos o tres veces en el año, o una, ¿quién los hace? Una. Y van ligados a una fecha y una celebración, ¿no? Es como... Claro.
2: y a una temporada. Es que como es plato importante. muy puntual.
0: Sí, sí, Después, sí. como, Después, como, como abajito de esa punta, probablemente hay algunos moles, ¿no? Que si bien en claro. casa se puede hacer un pollito con un mole negro, con un mole almendrado, con algún pipián, con alguna cosa de manera, de manera normal, probablemente en lugares como la Ciudad de México, eh, quitando evidentemente Oaxaca y, 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 y estados eh, que tienen esa cultura del mole muy arraigada, ¿no? Como puede ser también Puebla. Uh -huh, eh. Uh -huh. Probablemente en México Nadie dice así En cualquier día de la semana Igual de manera normal no ser que sea la mamá de Mariana Este Bueno Marianita este, Tiene algo que dice, decir Dice Vamos a hacer un, un coloradito O vamos a hacer Un mole amarillo Con un chiluacle amarillo O vamos a hacer Un mole negro Con chiluacle negro By the book Pues Difícilmente eh, haces, haces esas preparaciones porque son muy complejas, número uno. Sí, y dos, sí. van más ligadas, se, se requiere más quórum, ¿no? No, claro. no, no es únicamente el claro. quórum local de tu día a día, aunque el pozole con Mariana con, no se necesita <risa> ver quórum. Eh, estoy comprometiendo a la mamá de Mariana si nos está escuchando. Es que este, siento que quiero vivir. Señora, en casa, señora ¿no? Mariana, yo sé que usted nos está escuchando porque es fan de GastroLab. La siguiente vez que haga pozole, eh, necesitamos en cero una cubetita de 5 litros para Ay, solo sí, para testear. Solo para testear si está bueno o no Con cinco, con cinco litritos nos
2: basta Oye, por qué en cero?
0: Eh, porque la de allá te lo vamos a traer para a acá ah, Te vamos bueno, a invitar okay, a cero okay, ese okay, día a comer okay. Está muy ¿no? bien Pero bueno, volviendo al tema de la pirámide Yo creo okay. que los moles y, sí, y algunos otros platos más complejos eh, Los tamales, alguna cosilla están por ahí Después, como en el tercer nivel hacia abajo, el ahí pozolito, ya puede estar el pozole, puede estar los la pancita. Tamales, la pancita y
2: abajo.
0: La birria, alguna cosa. Y ya abajo están los del día a día. Las los enchiladas. que encuentras en una fonda, los que encuentras en taquitos de guisado, el arrocito rojo. O sea, lo que es del día a día, ¿no? Y qué rico. Que es súper rico, ¿eh? Delicioso. Pero sí creo que sí creo que hay ciertos platos que. Que pues no, no haces en el día a día, ¿no? De manera normal.
2: Y ojo, porque, o sea, también si nos ponemos a pensar, nuestra comida corrida del día a día es bien sofisticada.
0: no Es súper rica.
2: Y es muy rica. O sea, involucra muchos ingredientes, Mucha buena mano. técnica, sazón. Entonces, o sea, no es cualquier cosa,
0: no si estamos rayados, es más, unos, unos taquitos de guisado, una fonda sí. que, que cocine bien, siempre está lleno, siempre. tiene fila, siempre. siempre, no hay manera que no, que no funcione en este país eso, ¿no?
2: sí, el típico este taquito de arroz con huevito.
0: Yo no soy o sea, tan fan del gordito, pero un arroz bien hecho. ¿Sabes qué tiene mucho que no? Como taquillista que arroz, arroz verde. Y mi mamá hace un arroz verde Ay, muy bueno. Pues yo creo que este que también seguro me está escuchando, la voy a comprometer a que haga arrocito verde pronto. ¿Y sabes y sabes que Miri? Para vale. rematar, uno de los platos un poco olvidados. Ok. En, en, en casa de mis papás no tanto, porque es uno de los platos que, que a mi mamá le quedan de once... Pero las chalupitas,
2: las no, chalupitas, bueno. yo
0: prefiero las chalupitas que los tamales un millón de veces. Yo
2: también creo ¿No? que
0: sí. Una, una chalupita con salsa verde, salsa roja, así campechanitas.
3: Bueno no, su no queso,
0: sé. cebolla, pollito deshebrado. Tres Hijo. tiras de pollo. Tres tiras de pollo, tres cuatro de pollo. ya es demasiado. Hijo. Son tres tiras de pollo. La, la tortilla con mantequita en el comal. Sí, qué rico. Hijo, y la, la salsita, las chalupitas son una delicia.
2: Sí, y es que también las memelitas. Uf, Ay, no, qué cosa.
0: Pellizcaditas. Ay, sí, ¿no? Los ¿no?
2: sopes. Bueno, los guaraches. No, tenemos para todos. Para todos. Un, un los guarache
0: con costilla, hijo, qué rico es.
2: Ya, ¿no? o sea, ya tienen aquí una lista enorme para este 15 de septiembre. Y para, para este rematar, año.
0: antes de irnos a comerciales. Eh, ¿Postres, Marianita? ¿Con qué postres mm. vamos a echar la, la cena patria?
3: Pues yo creo que una jericaya o un arroz con leche... O, bueno, me gustan mucho las que son como gelatina de chocolate con jerez y rompo uh, oh, esa ¡Qué, rico. Esa, qué rico. Esas son súper rico Obviamente las palanquetas morelianas, todos los cristalizados las pepitorias, que somos fan de las pepitorias. Oh, aquí
0: en Gastrolab somos sí. fans. Si nos quieren, si quieren alimentar a los conductores, por favor manden a Torre Carrachi. <risa> este,
3: pepitorias.
0: Pepitorias.
3: Qué rico. Palanquetas. Las, Alegría. eh, las alegrías, estas pepitorias que son como de amaranto con chocolate eh, ¿qué más se me ocurre? pues obviamente un flan natillas
0: y si, y si alguien que se dedica a hacer pepitorias nos está escuchando eh, señora, señor, no sean codos póngale dos gotitas más de miel que, este, que, que tenemos que andar viendo contra sí. los cuales la que tiene más sí. miel para pelearnosla, este, eso no se vale
2: la pelea no se vale. eterna de Pónganle un poquito más a la pepitoria Las no mías. le va
0: a pasar nada, no le va a pasar nada a la olea, créame no se le va a echar a perder, no va a pasar nada,
2: y sabe qué, nos va a hacer muy felices,
0: nos va a hacer muy felices pero bueno, pues quien nos va a hacer muy feliz este, es Gastrolab, volviendo porque tenemos ahora sí,
2: hósper uh -huh.
0: asadores, tenemos personalidades sí en las páginas de Gastrolab y Marianita tiene un producto tan particular que estoy seguro que la mayoría de ustedes no conoce porque es un producto muy mediterráneo, muy de la, muy de la parte sur de España y son las mojamas. Así que si usted no sabe lo que es la mojama, eh, no se pierda los siguientes 30 minutos de Gastrolab porque nos vamos a comerciales y volvemos con comida y mucha gordura
4: en Soriana por México lo damos todo compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en harinas para pastel y hot cakes en jugos Jumex y del Valle de un litro en galletas clásicas Gamesa y en sustitutos de azúcar Soriana, la de todos los
1: mexicanos
4: a septiembre 12, aplican restricciones En Soriana, por México, lo damos todo. Lleva carne de res para asar a 159.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo. Y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12. Aplica restricciones.
1: Y ahora, el sabor oculto.
0: pues ya estamos de vuelta, ya nos mandaron pepitorias, ¿ese ¿eh? más hace que la cabina de al lado, mi querida Miriam nos escuchó, Beto se ve que movió sus influencias ahí, ya tenemos, no nos las ponemos a comer porque si no, ¿quién conduce esto?, pero, pero, eh, mientras vamos echándole ojo a las pepitorias, ¿por qué no, mi querida Marianita?, nos hablas de la mojama, porque es uno de los productos más raros, con sabor más particular pero también muy complejos a la vez y muy ricos que hay en la gastronomía, no solamente española, sino mundial.
3: Sí, ya lo decía en el intro, generalmente la gente lo tiene muy ligado a España, pero este producto, su origen verdadero es árabe. Ah, Incluso, como lo ha dicho muchas veces el chef, eh, la palabra de donde salió Mojama era al -Mohama, y pues empieza con al como todas las palabras árabes, y eh, traducida significa hecho como carne momia. Y el musulmán, el musulmán eh, como más arraigado significa y encerado. Y es que para quien no sabe lo que es la mojama... La mojama sale del lomo del atún y eh, consiste en ponerlo en salazón durante un día... Y después se pone a secar durante... Eh, dependiendo la parte y el grosor del, del lomo, entre 28, 36 días o 3 semanas. Entonces eh, lo que hace esto es que te quede... No sé si está bien decirlo o no, pero es como... ¿El jamón serrano del mar? Sí, Uf, es justamente sí, sí. eso, es el jamón serrano del mar. Y eh, sí lo ocupan mucho los españoles, incluso tienen denominación de origen en España, en algunas partes, pero fueron los árabes en el siglo VII quienes eh, inventaron este platillo y te, lo perfeccionaron las salazones y todo ese tipo de cosas. Ellos incluso perfeccionaron eh, la forma de pescar el... Este atún. atún, exacto, inventando lo que se llama almadraba.
0: Las famosas almadrabas.
3: Ajá, y eh, las almadramas son como unos túneles que se construyen en el mar, donde cuando va pasando el, el túnido se queda atorado, pero y ya de ahí lo sacan y tenían que cuidar como bastante la forma de capturarlo para no lastimar al, la piel del pescado, bueno, la carne más bien, y también para cuidar la especie y que obviamente en la siguiente temporada hubiera otra vez atún.
0: Sí, de hecho, uno de los datos curiosos de las almadrabas, eh, en algún momento se estuvo platicando, yo recuerdo que, que, que lo leí por ahí o platiqué con algunos amigos andaluces, que se estaba platicando el hecho de ya prohibirlas, ¿no? Porque es un método de pesca... Eh, Aparte que es bastante artesanal, finalmente son redes o túneles en el mar que, que se pueden ir más especies, ¿no? Entonces, tienen que ser muy cuidadosos también con el tamaño y todo para que las especies más pequeñas puedan salir, ¿no? Entonces, las uh -huh. especies más pequeñas pueden salir, pero las más grandes no. ¿No? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Creo que hasta la fecha sigue habiendo atún de almadraba. Cada vez hay menos. Se quejan de que evidentemente la sobreexplotación de los mares es uno de los peores males que, que aquejan ahora mismo al, a, al mar y a las especies que lo habitan. Pero eh, sí es un hecho que es una de las técnicas más tradicionales y que lleva haciéndose pues más de un milenio. ¿no?
3: Sí, de hecho, por ejemplo, la sociedad del andaluz ocupaba mucho la... La mojama porque según ellos estimulaba el apetito, pero al tener tanta sal, desecaba el cuerpo. Entonces le daba como oportunidad de hacer grandes trayectos sin tener que ir al baño. Y ya cuando llegaban como a su destino, entonces ya se empezaban otra vez a hidratar y ya dejaban de comer mojama. Y bueno, eh, la parte de España, eh, las que tienen denominación es la que pertenece, es la mojama de Barbate de la provincia de Cádiz y la mojama de Isla Cristina en Huelva. Las dos eh, están como acogidas por el Consejo Regulador y este obviamente se asegura de que sea como de buena calidad eh, el atún y de que los procesos se sigan correctamente desde la pesca hasta el, el salazón y el secado.
0: Que uno de los datos también ahí que cabe resaltar es, hemos ya, ya hemos platicado infinidad de veces aquí cómo la situación geográfica y climatológica de cada zona te va... a te va definiendo, te va delimitando la gastronomía, ¿no? Entonces, ya lo ya lo hemos dicho también que, que al final los árabes estuvieron más de 800 años en la península ibérica, en la parte sur, en Andalucía, en lo que es Murcia, eh, en lo que es Valencia, toda esa zona estuvo dominada por los árabes. Y, y finalmente, en un, en un lugar como Andalucía, en el que hay veranos que pueden alcanzar los 50 grados de temperatura, también tenían que encontrar una manera de cómo conservar las especies. ¿no? Así como, como en la parte nórdica, con tanto frío, se tendrían que, que, que recurrir a fermentados para la época de los inviernos, salazones para, para la época de escasez de alimentos, eh, en este lado del Mediterráneo. Eh, es totalmente lo contrario, ¿no? Y veranos muy calurosos, pero que, que una vez que sacas un atún que puede pesar 100, 180, 200 kilos. ...o 250 kilos incluso puede llegar a pesar un atún... ...y no te lo puedes comer al momento... ...pues que lo tienes que hacer recurrir evidentemente... ...a técnicas de conservación como en este caso las salazones no que, ...que yo no sabía la parte etimológica... ...yo no conocía la parte etimológica... ...pero yo siempre eh, había, había ligado la mojama como una momificación... ...porque de repente hay mojamas que tienen como una especie de... ...imagínense una, una manta de cielo... Pegada al, pegada al atún y que tú lo vas desenvolviendo como si fuera una momia, sí. ¿no? Pero mira, ahora tiene todo, todo todo el sentido, ¿no? Etimológicamente ya te apela a eso.
3: Bueno, pero cuando nos llega, o sea, mojama de buena calidad, para quien no la haya probado o no, las, no sepa, en Cero más tenemos un maravilloso pincho de mojama, <risa> <risa> que es pan cristal con un poco de hummus, eh, un poco de pimentón, aceite de oliva, la mojama y unas hojas de hinojo, de hinojo bronce. Un
0: poquito de hinojo, así es y para quien no se imagina el sabor imagínense que se está comiendo eh, es que a mí me encanta pero sé que a muchos de ustedes no pero imagínense que están probando el bacalao seco uh -huh. que estás probando como un bacalao seco es un sabor muy 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 intenso mar, ¿no? entonces si usted que nos está escuchando es de los que llega al restaurante y dice deme un pescado que no sepa pescado no, no pero de la mojama pero este, pero si les gusta el sabor amar y probar cosas diferentes eh, En México ya empiezan a llegar más mojamas e Incluso hay restaurantes que hacen las suyas Yo tengo amigos que los he visto hacer las suyas Entonces eh, pues aproveche no, Aproveche porque, porque es uno de los bocados que, que no
1: siempre se encuentran en este país Y que vale mucho la pena Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
0: ¿Sabes también, mi querida Miri, que vale mucho la pena?
2: Que vale mucho la
0: pena? Pues lo de cada ocho días, hablar de las páginas de Gastrolab sí, porque hombre. se pusieron buenísimas ahora sí que con tanto calor entre Andalucía y los asadores, sí, sí, sí. Este, ya necesitamos aquí algo para refrescarnos. ¿eh?
2: Sí, y, y qué mejor que pues platicarles qué estuvo en la portada de Gastrolab, porque ¿saben que Siempre nos vamos a platicar con un montón de chefs, eh, a chismear hasta la cocina, que dónde crecieron, que quién les enseñó a cocinar y que esto y que el otro Pero pocas veces Nos hemos metido Con los equipos que también son súper importantes en la cocina. Y en este caso en particular fuimos a ver unos asadores que qué bárbaro. O sea, si lo eh, equiparáramos con un auto o con, o con algo muy lujoso sería como un tipo Ferrari. Como una Harley Davidson en la que vamos a toda velocidad y con toda la potencia. Porque son unos asadores que se llaman Hosper Y que son la joya de la corona de los restaurantes que se dedican a hacer que se dedican a hacer grill, eh, que les gusta hornear a altas, temperaturas, a altas
0: temperaturas,
2: altísimas diría yo, y que van a tener un resultado, bueno, no bueno, espectacular, ¿no? Porque están hechos artesanalmente, uno no se imaginaría, ¿no?, que este tipo de maquinarias pudieran ser hechas por artesanos, pero sí. Y justamente conocimos a Manu Lebras, un español, que se ha dedicado toda la vida, desde que era chiquito, bueno, sus padres también, a los asadores. Y esa es su maestría, ¿no? Este Ser artesanos del asado, del grill y de llevarlo a otro nivel, a uno inimaginable en el que la parrilla toma... Protagonismo, protagonismo completamente y vuelve a, a, a estos chefs, incluso aprendices de maquinarias, ¿no? y que es importantísimo, porque si no dominan la máquina pues el chef, aunque tenga mucha técnica se les va a echar a perder pues,
0: pues ¿qué crees mi, mi querida Miri? que me, me encantó todo lo que dijiste y la presentación, pero pero tengo que decir que, que yo escuché la entrevista con Manu... ¡Hijo, qué chismoso y eres. Yo estaba ahí de chismoso, estaba parando la oreja... ...porque este, es, un, es un gran amigo que llevo poco tiempo conocer... ...pero que lo considero un gran amigo... ...es una persona que nada más escuchen esto... ¿eh? eh ...estaba cenando con nosotros en Cerulomas... Y mientras estaba cenando con nosotros, le estaba escribiendo tres estrellas de España, ¿no? David Muñoz le estaba, lo estaba whatsappeando, ¿no? Entonces, no es un para. cuate al que lo whatsappean, eh, si suma las estrellas Michelin que, los, que lo whatsappean por día, pues deben whatsappearlo 40 50 estrellas por día, ¿no? Imagínense. Entonces, imagínense nada más el nivel. Pero, pero, ¿sabes qué? Me encantó y me dio mucha risa. Que yo también ya le había dicho. Yo una vez le dije, tus asadores son como el Rolls Royce. Y en la entrevista dijo lo mismo. Sí. Y, y, y a mí me lo dijo estando en Pineda de Mar, que es el pueblo de Cataluña, cerca de la Costa Brava. Por, y muy cerca de Girona, entre Girona y Barcelona, que es donde está la fábrica de Hósper. Y, y me lo dijo, me dijo, no, los asadores serían más como una Harley Davidson.
2: Sí, ¿no? tal cual. No es, no
0: es un Ferrari, no es este... No es un Rolls Royce porque y digo bueno pues el precio sí eh
2: <risa> pero algo súper interesante que nos decía es que obviamente son maquinarias caras por por el tipo de especialidad que tienen en todo su haber pero no son impagables, o sea, son máquinas que puede pagar un restaurante que está dedicado al grill. Por ejemplo, él nos decía que hay equipos que van desde los 6000 mil euros... ...que bueno, o sea, es caro, pero vamos, o sea, si vas a poner un restaurante sí, de especialidad... la inversión
0: del restaurante y lo que te puede aportar gastronómicamente... Exactamente,
2: lo pagas, ¿no? Y bueno, puede crecer tu cuenta hasta donde tú quieras... ...pero él nos contaba que por lo regular, lo máximo que llegan a gastar... son son veintiún mil euros, que sí es una lanísima, pero bueno estamos hablando de unos monstruos, o sea para que se den una idea no crean que es un asador que tú puedas cargar entre tus brazos y llevarlo al jardín, o sea les estamos hablando de máquinas que pesan incluso algunos una tonelada sí. probablemente por el tipo de acero que tienen, ¿no? Y, y, y los aditamentos y demás y los hornos y todo y pues de verdad que es sorprendente adentrarse como a la parte técnica de la cocina, ¿no? porque entiendes muy mucho de lo que necesita el cocinero también para especializarse. Y algo que a mí me gustaba mucho de Manu es que no solamente es esta parte como de ay, bueno, pues mi familia se sí ha dedicado a vender asadores desde el 69 y, y pues es lo que me toca, sino que realmente es un apasionado, ¿no? E incluso ganó un concurso súper importante en San Sebastián Gastronomic como mejor parrillero en 2021. Entonces... La pasión de la brasa corre por sus venas en su familia y es un concurso importantísimo porque llegan a ir hasta los mejores cocineros, ¿eh? Y todos los cocineros que iban ahí traían su equipo Josper.
0: Pero ahí te, ahí te va la particularidad porque me pareció muy interesante. Eh... El concurso es con chuleta, ¿no? Con chuleta, sí. eh, la, la, la típica chuleta vasca, ¿no? Este, este trozo de carne como eh, que si lo podemos pedir en una carnicería sería el entrecot con hueso, esta especie de entrecot, pero que llega a pesar kilo y medio, dos kilos, hasta dos kilos y medio hay chuletas de vaca rubia gallega, que es la más apreciada en España, aunque normalmente el ganado ya viene de, de Holanda, de Alemania, de otros lados, pero bueno, el festival, el festival en San Sebastián eh, consiste en, en hacer la mejor chuleta, ¿no?, y cuando dijiste, Miri, que van los mejores cocineros, no es broma. Van de los mejores cocineros que hay en el mundo, ¿no? Y, y, y van a competir para, para, para ganar el campeonato de, de asador. Que, que ganar ese campeonato es, es es ganarte el Oscar de los, de los parrilleros, ¿no? Es, es, ese es el equivalente. Ganarte eso es ganarte un Ariel, un Oscar, ganarte algo así. Y resulta que, que Hosper... Eh, pone los asadores según lo que, lo que cada cocinero quiera entonces hay asadores que son el típico asador vasco que nosotros tenemos en Cerulomas y que el de Miami paréntesis dicho sea de paso mide 6 metros y pesa casi 3 toneladas ¿Qué? imagínense nada más el bicho que tenemos en Miami ¿Qué van a que vamos a ahí? tener pues imagínate <risas> lo que no vamos a preparar ahí no entonces ese, ese asador yo lo tengo en Cerulomas y lo voy a tener en Miami para hacer pescado Uf. No para hacer carne. Wow. Para hacer carne, nosotros usamos el cerrado, que es un tipo de horno de brasa. No es un asador, es un horno de brasa. Y entonces Manu le preguntó a todos los competidores ¿Qué asador querían? O sea, que, que esto es lo que, lo que tiene Hosper, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, cada quien va eligiendo pues su su, su propio asador. Y el único que decide competir. Con, con un horno de brasa y no con un asador vasco en País Vasco, es Manu, ¿no? Entonces, él tiene, él tiene unos restaurantes que se llaman Pura Brasa, en Pineda de Mari, que están en Girona, en Barcelona, en aeropuertos, están en todos lados los restaurantes. Y, y Manu eh, decide decide competir con el horno de brasa, ¿no? Y yo recuerdo que hace, que hace algún tiempo, cuando estábamos armando la cocina de Cerulomas, yo le dije, oye, yo estoy haciendo la carne... En el, en el horno, no le estoy haciendo en el asador vasco. En el asador vasco estoy haciendo verduras, pescado y algunas otras cosas, ¿no? Eh, siento que la tengo un poco desperdicida y me dijo: No, 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 no. Está perfecto que hagas la carne en el, en el horno de brasa, queda mejor, el caramelizado, la temperatura, tal, tal, tal. Pues ya viste, ¿no? Ganó, ganó el. Ganó el campeonato mundial de, de parrilla en País Vasco. Justo. Usando el horno de brasa Y es que tiene un principio muy particular Que es que el horno puede alcanzar hasta 500, 600 grados de temperatura No, no sé, Entonces,
2: imagínense eso
0: De verdad, cuando no, ¿no saben lo que es un servicio en cerulomas? No saben lo que es un servicio en cerulomas en arroces ¿No? En arroces y carnes que es, que es justo en este asador Tú abres el asador y hay un punto del día En el que te tienes que echar un metro para atrás Para sacar algo del horno pero te tienes que tirar un metro y metes la mano y si no la metes y la sacas rápido, se te rostiza la mano entera. Wow. <risa> Entonces, justo hay que saber controlar, hay que saber medir. Y esa es una de las cosas que a mí más me gustó de Josper, porque si bien como todo en el mercado hay opciones, hay copias, hay de todo, eh, la, lo, 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 la calidad tiene un costo, ¿no?, y ese costo va acorde a los materiales, a la calidad y todo. Yo tuve la oportunidad de estar en la fábrica y veía el grosor de las láminas, el grosor de las puertas, lo que, lo que pesaba cada pieza, y era dices, ¿entiendes por qué cuesta eso? no Si hacer una mesa acero inoxidable ahora mismo con, una, con una, una lámina acero inoxidable que se pandea, que se puede marcar con golpes y todo, es carísimo ya. Imagínate un asador que pesa una tonelada, ¿no? Sí, Entonces, no. tan solo ¿cuánto te va a costar una tonelada de material? Entonces, tiene, tiene un porqué y lo, más, y lo que más me gustó de hosper desde un principio y que cuando hicimos el concepto de ser un loma si era ser un miami eh, eh, el, el hecho de que hubiera un hosper ahí y un asador vasco no estaba no estaba negociado era un, era un tema que teníamos que tener sí o sí, 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 sí. Eh, es que la cocina ...ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo... ...está volviendo a sus raíces... ...está volviendo a sus orígenes... ...está volviendo a la parte tradicional... ...está, está dando pasos hacia atrás... ...ya no pasos hacia adelante... ...y ese, eh, ese... ...dentro de esos pasos... ...no solamente implican el respeto a la materia prima... ...también implican las técnicas... ...¿no? Eh, eh, ...a veces el complicar, menos la, el, el, el complicar menos los pasos... ...para obtener lo mejor de un producto... ...total... ...y no hay nada más tradicional... ...que la, que la brasa... No hay nada más tradicional. O sea, si, si, si vamos al, al, al origen de, de la cocina, al origen de la gastronomía... ...es el fuego en la leña, el fuego en la madera, el fuego en, en la, la brasa... Eh, lo, ...lo que hacían eh, los neandertales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cocinaban cómo cocinaban realmente? Pues con el fuego, ¿no? Con el fuego que, 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 que lograron descubrir o dominar de alguna manera. Y siempre la hoguera pues va a estar ligada a la gastronomía más tradicional... ...y rudimentaria que existe, ¿no?
2: Claro, con un con un diferenciador importantísimo... ...la tecnología, ¿no? <risa> que, tienes,
0: que tienes un asador... Claro. Que, ...que si bien tiene tecnología material... ...tiene sí. estudios, tiene un porqué... ...sí, de alguna manera... Eh, ...te va a incidir más la mano del cocinero... Total. ¿no? ...entonces, tú ponle un cocinero... ...un, un horno rational... Que, ...que te puede cocinar... ...y lo puedes apagar ya desde el teléfono... Pones una licuadora de esas inteligentes... ...ponle un termocirculador, ponle todo... Y, y te puede replicar cualquier cosa Ponle un cocinero o un asador en blanco Y dile, escoge tu leña, escoge tu carbón Escoge el momento correcto para aventar un pescado Y el momento correcto para aventar una carne y La altura, la humedad y lo que necesitas Y ahí se, ahí se ve la mano no Híjole, Entonces, sí, sí, qué rico sí, es sí, como sí. cocinero que, que que encima de que tienes este esta Harley O que tienes este Rolls Royce O que tienes este Ferrari Pues puedas divertirte como escuincle Porque, porque sí tienes que sacar lo mejor de la cocina y la parte más tradicional Y la parte más, más Simplificada que hay de las cocciones Y de todo que es la brasa En una técnica muy sencilla Pero en un aparato con mucha tecnología
2: no Está brutal De verdad que si quieren ir a ver Un, un asador de este tipo pues vayan a Ceru, Porque además está en una parte Abierta, todo mundo la puede Ver y es impresionante ver el fuego O sea es que En cuanto ves cómo dominan el asador, te quedas con la boca abierta, con las herramientas que tienen que también son bellísimas, o sea, son además estéticas, ¿no? Entonces es toda una experiencia.
0: Es más, les, le, hice, le hice a Manu y a Joaquim, que es alguien de su equipo, que venían de Cataluña, que ahora que estuve con ellos me trataron pero como rey. Y, y les conseguimos escamoles, Uy, entonces les hice como si fueran las angulas vascas en una en un sartén como una tipo paella pero de, de reja me imagino como el micrófono, no, momento, imagínate como el rico. micrófono que es así como como una rejilla muy fina. Y ahí les hice directamente, sin siquiera, ni siquiera arriba de la parrilla, se los hice directamente en el carbón, con una mantequilla con ajo, cebollita morada, no, no cilantro, creo yo. Les era. hice directo ahí los, los escamoles. escamoles. Bueno, se estaban, se estaban muriendo. Mano en la plática, antes de que supiera que le íbamos a dar los escamoles. Eh, ...estaba platicando con otro amigo catalán... ...que también fue a cenar, que no, también nos escucha mucho... ...que es Jauma, Jauma Romagosa... ...y, y justo Jauma le decía, le hablaba de los escamoles... ...nadie de ellos sabía que les había conseguido escamoles... ...ni que iban a comer en un restaurante vasco escamoles... ...no, y estaba diciendo Manu... ...que ni loco se los iba a comer... ...y entonces le mando a hablar, les mando a hablar al asador... ...se acercan al asador y les digo... ...estos son los escamoles así, así, asado... ...no, ya no, le quedó de otra... ...cuando los probó, bueno me dijo fue el plato que más me gustó toda la noche es
2: delicioso ¿no? y,
0: y, y lo aprendimos a hacer ahí enfrente de él con él y, y es un plato que seguramente aunque no tenga nada que ver con la cocina vasca es un plato que quedó tan bien que seguramente lo vamos a tener en cero Por pero sabes favor? qué mi querida Miri sabes qué es lo que vamos a tener también que irnos a correr porque ya el no, restaurante no. ya ya se nos va a poner medio medio color de hormiga María Nikki, <risa> y de nosotros y nosotros estamos aquí chacoteando nada más pero este pues vamos a
4: anunciar al ganador de la semana pasada pues sí en Soriana, por México, lo damos todo. Six-pack de cerveza barrilito en botella a $39.90 con 50 puntos. Y six-pack de Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken a solo $60 pesos con 100 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, evita el exceso, aplica restricciones. ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos esquites de coliflor? Si deseas probar algo
2: delicioso y nutritivo, esta receta es para ti. Los esquites de coliflor son una fuente rica en potasio, lo que contribuye al funcionamiento adecuado de nuestro sistema nervioso. Además, gracias a su contenido de vitaminas C y K, nuestras articulaciones y huesos quedan protegidos ante daños inflamatorios. Aprende a preparar unos deliciosos esquites de coliflor en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Muchas felicidades a Ricardo Ramírez, que fue el ganador de la adivinanza la semana pasada, y la adivinanza esta va a estar muy fácil, muy 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 fácil, Les espero que hayan escuchado todo el programa completo, y si no van a tener que ir a Spotify a escucharlo, ahí ya saben que ahí nos pueden oír a la hora y el día que quieran, ¿Qué fue primero... La torta o el pambazo. Ahí está, nos van a quitar de la duda ustedes. Vamos a investigar también para que no haya cachuchita la bolsearon. Ya saben que arroba Israel Arechiga, arroba Israel a r -E -T -X -I -G -A. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Querido Beto, Miriam, Marianita. Bye. Nos escuchamos el, el siguiente fin de semana. Esto es Gastrolab y ya saben que tripa vacía.
3: Corazón, Corazón sin, alegría. sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Aretchiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.